0: Olá pessoal, esse é o 22º episódio do nosso podcast Adultos em Crescimento Nesse episódio nós vamos dar continuidade ao capítulo 10 do Evangelho de João Agora a partir do versículo 19 Acompanhe comigo por favor E por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu por que o ouvis? outros diziam este modo de falar não é de um endemoniado pode porventura um demônio abrir os olhos de um cego celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação era inverno Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão rodearam-no rodearam-no pois os judeus interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, respondeu-lhe Jesus. Já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço, em nome do meu pai, testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Versículo 27 ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por quais delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, Não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois se tu homem, pois sendo tu homem, te fazes deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, Sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o pai está em mim e eu no pai. Versículo 39 Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão para o lugar onde João batizava no princípio e ali permaneceu e iam muitos ter com ele e diziam realmente João não fez nenhum sinal porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade e muitos ali creram nele essa é a palavra do Senhor Diferente de outras sequências do livro de João O capítulo 10 é o complemento do capítulo 9 Isso não acontece em todos os capítulos Na maioria das vezes Um capítulo trata de um assunto, de uma situação O outro capítulo trata de outro assunto e de outra situação O Evangelho de João não é um livro cronológico mas ele está organizado de acordo com a vontade do Espírito Santo para revelar a divindade de Cristo. Mas no capítulo 9 e no capítulo 10 a gente vê uma linearidade, tanto que o próprio texto cita os acontecimentos do capítulo 9. Até então, como eu disse para vocês nos outros podcasts, nesse caso a gente não sabia exatamente onde Jesus estava no capítulo 10, a gente tem essa resposta. está lá no versículo 22, que diz: "Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação". Então, tudo isso aconteceu em Jerusalém. A cura do cego de nascença, a revelação de Jesus como eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Tudo isso aconteceu em Jerusalém, num período de festa. Como já falamos muitas vezes aqui, era o período em que a capital religiosa de Israel estava lotada de peregrinos. Jesus aproveitava esses momentos para falar da palavra de Deus, era o local ideal, porque havia muita gente e gente de tudo quanto era lugar, e tudo que acontecia em Jerusalém era levado para as outras cidades, através do testemunho das pessoas que lá estavam, era como se fosse um ponto de encontro de todos os judeus, e algumas vezes no ano, durante as festas, era um Algumas festas que faziam com que todo o povo judeu peregrinasse para Israel Então, estrategicamente, Jesus falava muito em ocasiões como essa E aqueles que ouviam levava para sua cidade, para sua aldeia, para sua província E a palavra de Deus assim era multiplicada então, para a gente se contextualizar melhor ainda do que está acontecendo aqui, a gente primeiro precisa saber que festa seria essa. Aqui no versículo 22 diz que celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Se você for procurar por essa festa no Antigo Testamento, você não vai encontrar absolutamente nada. Essa festa é curiosa porque ela não faz parte da tradição milenar dos judeus, como a festa dos tabernáculos. O Sukkot, como a gente já estudou aqui, não é? Que era a festa que celebrava o período em que o povo peregrinava pelo deserto e habitava em tendas. Não é? Por isso era a festa dos tabernáculos. Existia a festa de Pentecostes. Existia a própria Páscoa, enfim, existiam diversas festas. Mas você não vai encontrar nada a respeito da festa da dedicação. Essa festa só é citada por João, inclusive. Essa festa era para celebrar um acontecimento, até certo ponto, recente para aquelas pessoas que viviam no tempo de Jesus, era um acontecimento de somente cento e poucos anos atrás, diferente dos 600, 700, 800 anos dos acontecimentos no Egito, no deserto, de Moisés, Abraão, enfim, não, aquilo aconteceu recentemente. Não está relatado na Bíblia, mas você encontra esse acontecimento em um livro apócrifo. Quais são os livros apócrifos? São aqueles que não estão contidos na nossa Bíblia. Ou por terem somente um teor histórico, ou por eles conterem alguns erros, alguns equívocos humanos. Então, esses livros não fazem parte do nosso canon da nossa Bíblia, e Bíblia significa um conjunto de livros. E dentro desse conjunto de livros, não existe o livro, os livros chamados apócrifos. Dentre esses livros apócrifos, existem duas cartas específicas que explicam o motivo dessa festa, dessa celebração, da festa da dedicação, que é a primeira e segundo Macabeus. Eu vou ler para vocês aqui, o que eu encontrei sobre a Festa da Dedicação. A Festa da Dedicação, ela tem um nome específico, se chama a Festa de Hanukkah. Festa de Hanukkah. O que significa a palavra hebraica Hanukkah? Significa consagração ou dedicação como está aqui no livro de João. Essa festa também é conhecida no meio judaico como a festa das luzes. Em João 10:22, é o versículo que a gente leu aqui, nós vemos Jesus passeando no templo na comemoração da festa da dedicação. Essa passagem é a única passagem bíblica do Novo Testamento que se refere a essa festa não encontramos essa celebração no antigo testamento porque o fato se de deu origem a essa festa ocorreu no ano 162 antes de cristo de certo ponto recente como eu disse para vocês comparado às outras festas vindo da macedônia o império o impre o Império Grego, perdão, expande-se de maneira significativa, conquistando desde o Egito, o Oriente Médio, até a Índia. Depois da, da morte do seu grande Imperador Alexandre, vários generais lutam pelo controle do Império. O Imperador Seleucida, Antíocus Epífanes, conquista o domínio sobre a região do Oriente Médio, e fortemente contra toda a região da Judéia impondo os costumes, as tradições, a religião o pensamento grego helenístico eu estou explicando para vocês o que aconteceu naquele período lá dos Macabeus aquele grande império grego que dominava o mundo naquela época dominou o Oriente Médio onde está Israel e eles tinham por característica descaracterizar todo, toda aquela cultura vigente naquela determinada região. Então eles chegavam com seus costumes, com a sua religião, e eles queriam criar a identidade helenística. Né? Porque para os antigos isso era muito importante. Não basta você dominar somente o território, você deve dominar os costumes daquele lugar. Você deve chegar com seu costume, então aí sim você terá domínio total sobre aquela região e sobre aquelas pessoas. E é isso que aquele império grego fazia. E não foi diferente com Israel, então eles Chegavam no templo, eles descaracterizavam o templo, eles levantavam altares para os seus deuses, nesse caso era Zeus, e praticavam sacrifícios a Zeus no templo edificado para o nosso Senhor Deus. Só que existia uma diferença para os outros povos. A maioria dos povos do mundo eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. Então mais um deus, mais uma religião, para eles não fazia diferença, mais um templo, enfim, não feria tanto a sua cultura, mas para Israel feria profundamente, porque Israel adorava e seguia um único deus, Israel era monoteísta, como nós somos, nós acreditamos num único deus, o deus todo poderoso e criador de todas as coisas. Então você chegar em Israel e dizer que a partir daquele momento o seu Deus não significa mais nada. Tudo que você aprendeu até hoje não significa mais nada. Você vai ter que aprender, você vai ter que se acostumar com a cultura helenista. Você vai ter que adorar a Zeus, você adorava Jeová, você vai passar a adorar a Zeus ou a outros deuses, você vai ter que se interar dessa nova realidade porque agora o domínio é dessa cultura e vocês estão sob esse domínio e vocês vão ter que se submeter. E assim foi feito em Israel, só que diferente das outras nações, os judeus não se dobravam facilmente a esse tipo de imposição. É muito difícil você chegar com uma outra cultura, porque não se trata de, de deuses criados pela mão de homens, era o Deus Todo-Poderoso que era adorado ali naquele lugar. Então essa luta não era contra a carne e o sangue, era contra o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aquele povo é o povo do Senhor. Né? Então a facilidade que eles encontraram nas outras nações, eles não encontraram em Israel. Na verdade, isso não foi possível quando eles foram cativos para o Egito, no tempo de Moisés. Também não foi possível quando eles foram levados em exílio para a Babilônia, para a Pérsia, enfim. A cultura judaica, da religião judaica, a fé no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sempre foi muito maior do que qualquer imposição de qualquer cultura, de qualquer império. Isso é uma marca do povo judeu. O povo judeu nunca deixou a sua fé morrer na história e ser engolida por império nenhum. Mas eles conseguiam dominar o templo, eles conseguiam debochar do Deus de Israel, eles conseguiam des de descaracterizar toda aquela cidade construída para a adoração ao Senhor. Até o dia... Que alguns homens judeus se levantaram. Um oficial sírio ordena que Matiate, Hamacabe, Mateus, o Martelo ou Macabeu, cabeça de uma importante família de sacerdotes do templo, oferecesse um porco no altar. Matieti, juntamente com seus cinco filhos, dão início à revolta judaica, matando o oficial sírio e todos os seus soldados. Sob a liderança de Matieti, outros judeus aderem à revolta. Por oito anos, o exército dos macabeus lutou pela libertação de Jerusalém e de Israel. Após a morte de Matieti, seu terceiro filho, Judá, o Macabeu, assume o controle da revolta e leva o exército dos Macabeus à vitória sobre o exército grego sírio no ano de mil no ano de 165 anos de Cristo, antes de Cristo perdão bom, para quem conhece um pouquinho de história sabe que esse tipo de coisa não era muito comum esses impérios eram muito poderosos e e não seriam derrotados facilmente por, simplesmente, sacerdotes. Nem eram guerreiros, nem eram soldados. Eram sacerdotes do templo que resolveram guerrear contra eles. Eles se revoltaram um tanto com a ideia de sacrificar um porco, que era, que era símbolo de um animal imundo, no templo. Era um deboche para o Senhor deles e eles se juntaram numa revolta e eles conseguiram vencer um exército grego e aí acontece o um milagre após eles expulsarem da sua terra todos os inimigos eles tomaram o templo de volta e foram restaurar o templo e o símbolo Dessa restauração estava no que eles chamavam de fogo eterno. Né? Era um candelabro que eles acendiam, só que esse candelabro necessitava de óleo. Né? E não havia óleo no templo. Na verdade, havia óleo somente para manter o candelabro aceso por um dia. E para se conseguir mais óleo era necessário mais oito dias. Ou seja, a restauração não estaria completa. Isso significava muito para o povo judeu, essa, essa chama ardendo no templo, o candelabro aceito significava a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. E eles acenderam, mesmo assim, mas frustrados, porque eu só ficaria aceso por um dia e eles necessitariam de oito dias para irem lá e buscarem mais óleo e milagrosamente aquele candelabro se manteve aceso durante oito dias, mesmo com aquela quantidade que só daria para um dia, ele ficou aceso oito, o tempo suficiente para se buscar mais óleo e deixar aquele fogo ardendo eternamente no templo que é a presença de Deus por isso que a festa da dedicação mais conhecida como Hanukkah a festa das luzes foi celebrada a partir daquele ano a partir daquele momento em Jerusalém a vitória dos macabeus sobre o exército grego e a restauração do templo e o um milagre do Senhor mantendo aquela chama acesa no templo. Esse era o contexto onde Jesus estava. E vamos ao texto. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Como é bom né? você se sentir inserido no texto, dentro do texto. Eu gosto de fazer isso quando eu leio a palavra de Deus, principalmente os evangelhos do Senhor Jesus. Eu gosto de me transportar para aquele lugar, para que eu me sinta mais familiarizado possível, para que eu possa entender é, junto com o contexto histórico. E isso é muito bom, porque eu consigo me sentir inserido naquela cena, naquilo que estava acontecendo naqueles dias. E eu peço para vocês fazerem essa viagem junto comigo. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, o Hanukkah, a festa das luzes, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. O que, que era o pórtico de Salomão? Né? Era a entrada do templo, onde ficavam as colunas, as grandes colunas do templo. Então imagine você se transporte ali para Jerusalém, para aquele situoso templo aquele templo lindo, maravilhoso e a Bíblia diz que Jesus passeava ali Jesus amava o templo Jesus chamava o templo de a casa do meu pai e lá estava Jesus no pórtico de Salomão naquela entrada maravilhosa e diz que Jesus passeava Jesus se sentia em casa no templo versículo 24 então rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram, até quando nos deixará a mente em suspenso. Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Já não era Jesus que procurava as pessoas, as pessoas procuravam a Jesus. Jesus era um evento naquelas festas. Jesus já estava famosíssimo, conhecido. E Jesus causava dissensão entre eles. Uns se sentiam profundamente inclinados a acreditarem em Jesus, se sentiam desafiados por ele e, e curiosos para saber mais sobre Jesus. Eles não conseguiam simplesmente ignorar a presença de Jesus, deixa esse louco para lá, como eles diziam, ele tem demônio mas eles não conseguiam deixar Jesus para lá porque a presença de Jesus atraía a ponto de Jesus estar passeando no templo e eles irem ao encontro de Jesus e foram ao encontro de Jesus e dizem se tu és o Cristo, fala, fala logo para gente se você é o Cristo e Jesus respondeu no versículo 25 eu já vos disse não credes as obras que eu faço em nome do meu pai Testificam o meu respeito. Então, como Jesus disse lá no capítulo 9, a pergunta dos discípulos se aquele cego de nascença ele tinha pecado ou foram seus pais que pecaram para que ele estivesse naquela situação de cegueira? E Jesus respondeu a eles: nada disso, nenhum nem outro pecou. Não é esse o motivo da sua cegueira, mas a sua cegueira é para que se revelassem as obras de Deus. Então os milagres que Jesus fazia, as maravilhas que Jesus fazia, era para chamar a atenção para algo muito maior, é para que testificasse de que ele era o Filho de Deus e que só Jesus poderia fazer aquelas coisas, na verdade só o Deus, o qual eles diziam crer, diziam seguir, poderia fazer essas coisas e Jesus estava ali como embaixador do reino de Deus, como o próprio Deus, e as obras eram para testificar. Só isso, quando eu falo para vocês que o milagre não tem um fundamento em si mesmo, não tem um fim em si mesmo, as grandes maravilhas, as grandes curas que Jesus fez não tem um fim em si mesmo mas na verdade é um ponto de atenção que Jesus faz para testificar que ele é o filho de Deus e para que ele tenha autoridade para ensinar a palavra porque o mais importante é ensinar a palavra e essa palavra gerar fé no coração daqueles que ouvem não simplesmente Jesus fazer espetáculo e Jesus resolveu o problema daquelas pessoas com cura, enfim. Não era esse o propósito em si, mas as obras que o Senhor fazia era para chamar a atenção dele. E chamavam. O versículo 26 continua, Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus volta a usar a metáfora das ovelhas que ele já tinha usado no início do capítulo 10, para dizer que ele era a porta, ele era o bom pastor, e as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem e obedecem. E ele volta a falar isso novamente para aquelas pessoas que o, que o interrogaram enquanto ele passeava no templo. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então eu posso falar, 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 falar fazer milagres, prodígios, provar de infinitas formas de que eu sou o Filho de Deus, que a minha palavra tem crédito, vocês não crerão, não adianta, não sei nem por que vocês estão me interpelando agora, eu já falei, eu sou o Cristo, eu já provei através das obras, as obras são as mesmas do que meu pai, se vocês conhecem a palavra de Deus, as profecias de Isaías, vocês saberão que eu tenho todas as características do Messias, do Cristo. Por que, que vocês me perguntam se eu sou o Cristo? É como se ele dissesse isso. Versículo 7. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus repete o que ele já tinha dito antes. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém arrebatará das minhas mãos. E Jesus volta a falar sobre vida eterna, porque essa é a mensagem que Jesus quer pregar para aquelas pessoas, é essa mensagem que Jesus espera que nós venhamos a pregar todos os dias, é a vida eterna, é atrair ovelhas para o seu rebanho, do qual ele é a porta, do qual ele é o bom pastor e o qual ele protege e ele dá a vida eterna com muito amor. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é o evangelho de Jesus, ser ovelha dele e estar seguro nas suas mãos, porque ele garante que ninguém, absolutamente ninguém, arrebatará das mãos dele. Versículo 29, aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo. Maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Jesus fala sobre aquelas pessoas salvas, as ovelhas dele. E ele diz que é maior do que tudo. Maior do que tudo para ele. É... Você pode se ver nessa condição de ovelha amada. Isso é uma declaração de amor do Senhor para o seu povo, para os seus filhos, para as suas ovelhas. Ele diz, não, o Pai me deu e ninguém arrebatará das mãos porque eu lhe darei a vida eterna, elas não perecerão, Ninguém tirará tirarão daqui, quem vai proteger sou eu, sou eu mesmo, o Deus criador de todas as coisas. Aí ele diz no versículo 30, eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse isso, eles se abaixaram automaticamente no chão procurando pedras para apedrejar Jesus. Jesus estava no templo e Jesus estava prestes a ser apedrejado no templo. Jesus ensinando o evangelho, a palavra de Deus, para aqueles homens que foram perguntar para ele se ele era o Cristo. E ele falou, eu e o Pai somos um. E isso ressoou como uma ofensa para aqueles homens. Eles queriam apedrejar Jesus, versículo 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe, Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Eles responderam, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, replicou Jesus: Não está escrito na lei, eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes: Tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? É isso? vocês querem me apedrejar porque eu falei sou filho de Deus, tudo que eu fiz até agora não significou nada para vocês, tudo que vocês viram, todas as curas maravilhosas todo o benefício que eu trouxe para este mundo não significa nada para vocês, é só isso que vocês conseguem enxergar essa interpretação errônea, essa interpretação maligna que faz com que as minhas palavras cheguem aos seus ouvidos em forma de blasfêmia. Olha no que vocês se transformaram. As palavras que saem da boca do próprio Deus chegam ao ouvido de vocês como se fossem blasfêmias, a ponto de vocês quererem me apedrejar. Olha no que vocês se tornaram. Olha no que a religião transformou vocês. Vocês nunca poderão ser minhas ovelhas assim. A minha ovelha precisa passar por um processo de autonegação, precisa passar pelo, pelo processo de morte, pelo processo de purificação, de limpeza, de qualquer ruído, de qualquer interferência da religião, de má formação. Só aqueles que entram pela minha porta, pela porta que sou eu, eles são renovados, são restaurados, eles nascem de novo. Por isso a necessidade do novo nascimento. Porque do jeito que vocês estão, vocês não são minhas ovelhas e tudo que eu disser, vocês não vão compreender. Muito pelo contrário, vocês vão, vão compreender bênção como blasfêmia. Versículo 37 se não faço as obras do meu pai não me acrediteis, mas se faço e não me crede crede nas obras para que possais saber e compreender que o pai está em mim e eu estou no pai nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo mas ele se livrou de suas mãos novamente se retirou para além do Jordão para o lugar onde João batizava no princípio e ali permaneceu e iam muitos ter com ele e diziam Realmente João não fez nenhum sinal Porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade E muitos ali creram nele Jesus foi obrigado a se retirar daquele lugar Mais uma vez procuravam matá-lo E a sua morte estava cada dia mais próximo À medida que ele revelava os mistérios do reino de Deus Para aqueles homens Mais ódio ele provocava naqueles homens E mais próximo estava a sua morte Jesus sabia disso Mas ele também sabia que não era o seu tempo Por isso prudentemente ele saía dos lugares E ia para outros lugares mais reservados Agora ele foi para além do Jordão, num lugar mais tranquilo onde João batizava. E aqueles homens, alguns homens conseguiram discernir porque eles ouviram a pregação de João e João falava o tempo todo sobre esse Cristo e agora eles viam o Cristo com seus próprios olhos, observavam as suas obras e ouviam a sua palavra e eles discerniram eles chegaram à conclusão que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Esses se tornaram ovelhas do Senhor. A palavra do Senhor não é jogada fora. Jesus não passou por essas situações em vão. Sempre no final disso tudo, alguns creiam, criam nele. E era isso que importava para Jesus a sua palavra ser crida por aqueles que deviam crer, aqueles de coração verdadeiro que não foram ainda contaminados pela cegueira da religião. E a palavra de Deus diz, lá em Hebreus, que quando o Senhor se manifestar com a sua palavra, não endureçais o vosso coração. E esse dia é hoje. É sempre hoje. É sempre agora. Como estamos fazendo agora. A palavra de Deus está sendo lançada no coração de vocês. Não importa o que vocês estejam fazendo agora. Não endureçam o vosso coração. Como fizeram aqueles homens no templo. A palavra de Deus chegou a você. Abra o coração. Creia, se entregue, como Jesus disse, em verdade, em verdade eu vos digo, ele fala a verdade, então por que você desconfia tanto dele, por que você acha que ele está falando uma mentira, por que você acha que ele está blasfemando, quando você não crê nas palavras que Jesus disse, indiretamente você acredita que são blasfêmias você acredita que são enganações, porque se você não crê, você acredita no inverso, então procure crer, procure tomar posse, se ele está dizendo eu sou a porta, entre por ela, se ele está dizendo eu sou o bom pastor, permita-se ser apacentado por ele, se ele está dizendo que nenhuma das suas ovelhas fugirá de sua mão, mas que ele dá a vida eterna, elas jamais perecerão, Creia nessa palavra em nome de Jesus, tome posse dela, seja ovelha, o que eu preciso fazer para ser ovelha? Creia, é tudo que Jesus quer, que a gente creia, creia nas obras, são tantas obras meus irmãos, mas creia na sua palavra, creia naquilo que está sendo dito hoje, na tua existência, meu irmão, não vai haver outro hoje. Esse momento que você está vivendo agora é único. Então se curve diante de Jesus, ouça a sua palavra e creia. Não passe mais um dia nessa vida, não passe mais um dia nesse mundo duvidando. O homem não tem credibilidade. E a nossa falta de credibilidade nos faz transferir a nossa desconfiança para quem tem toda a credibilidade, que é o Senhor. Ele nunca mentiu, Ele fala a verdade e a verdade liberta. Creia no que Ele diz. Creia. Use a tua existência para crer. E através desta fé pratique o amor, porque foi para isso que Ele te chamou. As outras coisas ele te prometeu, ele vai suprir. Ame. Cria. Permita-se crer. E você, aos poucos, você vai sendo liberto. Você vai sendo liberto do velho homem. Você vai ser liberto da religião. De tudo aquilo que vem em nome de Deus, mas não é Deus. De tudo aquilo que vem em nome de liberdade, mas te aprisiona. Permita-se ser livre e creia, 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 creia nessa palavra, meu irmão nós não estamos lendo o evangelho de João à toa nós não chegamos no capítulo 10 de João à toa se você não crer nessas palavras poderosas que nós estamos lendo através de um podcast, não vai valer de nada você vai ser religioso você vai fazer da palavra de Deus blasfêmia não, não faça isso, creia se Deus falou com você hoje, não agrave os seus ouvidos, não agrave os seus ouvidos, meu irmão, creia no Senhor, oremos, Senhor, nós queremos ser ovelhas Tuas e nós queremos Te dar toda a credibilidade, porque Tu sim, Senhor, é verdadeiro, nós não, nós mentimos, a cada dia a mais nós não temos credibilidade uns com os outros, nós não confiamos, Senhor, em nós. Mas a Tua Palavra já diz, maldito o homem que confia no homem. Nós queremos confiar em Ti, nós queremos crer em Ti com toda a nossa força, nos ajuda, Senhor. Nós não queremos fazer da Tua Palavra blasfêmia, Senhor, antes queremos fazer dela santa e tomar posse, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a crer, Senhor, porque só a partir da fé nós conseguiremos dar passos rumo ao céu, Senhor, e crescer de glória em glória, Senhor. Não queremos estar inerte, Senhor, no Teu reino, Senhor, achando que estamos fazendo muito nesse mundo, quando na verdade para Ti não estamos fazendo nada. Queremos crer, Senhor, e é só a fé que nos move, Senhor, é só a fé que nos faz dar saltos na eternidade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que todos aqueles que estão ouvindo esse podcast, que tomem posse da Tua palavra, Senhor, e creiam. Senhor, creio em tudo que foi dito até agora e continue crendo, Senhor, a partir do capítulo 11 até o final deste Evangelho. Ó Deus, produza fé no nosso coração à medida que lemos este Evangelho, à medida que falamos esse podcast, Senhor, produz fé no nosso coração. Que não sejamos cegos de nascença, Senhor, como aquele homem, Senhor, mas que sejamos curados pela Tua Palavra, Senhor. Ó oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa palavra e muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, vá em paz e que Deus te abençoe. Muito obrigado pela companhia. Esse foi mais um episódio do podcast Adultos em Crescimento. Vá em paz.